0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy le tomamos el pulso al sector inmobiliario... ...ahora ya que se acaba ya este año 2022... Vamos a ver un poco las perspectivas que van a pasar en el 2023 en el sector. Vamos a ver qué nos depara este nuevo año en el sector. Bueno, pues todo esto será en esta hora que tenemos por delante, de 12 a 1 en directo en Inversión Inmobiliaria. Y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y si también estás en el metaverso, en el edificio de Central Land, a lo mejor tenéis la Copa de Navidad ahí en el metaverso, bueno, pues también... Nos podéis escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Pues con esta música navideña que nos pone feliz en el control técnico, arrancamos el programa tomando el pulso al sector, en este caso de los centros comerciales y del retail. Y bueno, pues quién mejor para hablar de todo ello que con José Luis del Valle, que es presidente del Consejo de Administración del la España. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días y muchas gracias por invitarme hoy aquí a estar con todos vosotros.
1: Bueno, la verdad es que es un placer, José Luis, porque estamos en fechas navideñas y esta música, pues la verdad es que nos alegra un poco hablar de, de los buenos resultados, sobre todo que, que hemos ido teniendo y vosotros desde luego en LAR España. El 21 de noviembre LAR España... Presentó resultados del tercer trimestre y aumentó un 7,2 los ingresos totales hasta los 64,1 millones de euros. Multiplicó por 5 el beneficio neto hasta los 68,4 millones de euros. Bueno, pues estos son los datos, los datos y un resultado espectacular, José Luis. Pero sí que me gustaría compartirlos con nuestros oyentes y que lo analizáramos un poco contigo. ¿Qué destacarías de los resultados y también qué suponen estos resultados para la compañía?
2: Es evidente que el incrementar ingresos en un 7% aproximadamente y quintuplicar los resultados es un magnífico resultado, pero yo destacaría sobre todo la señal que eso manda de solidez y de recurrencia de los ingresos del España. Es decir, todo esto está apoyado en una elevada ocupación de nuestros centros y parques comerciales situada por encima del 95%, es decir, muy cerca de la plena ocupación. Y eso realmente lo que supone para nosotros es, es una prueba, es una demostración de que hemos sido capaces de mantener los fundamentales de nuestro negocio, incluso en un entorno de grandes incertidumbres, e, e incluso algunos hablan hasta de recesión. Por lo tanto, es lo que yo más destacaría, y todo eso apoyado en la gran fortaleza financiera que ha demostrado LAR España a lo largo de todo este proceso, con ese enfoque en mantener la caja en un momento muy difícil para toda la economía desde la pandemia. Por lo tanto, eso es lo que yo más destacaría, no solo los datos puros de mm. los resultados, sino también lo que demuestran de solidez y recurrencia, y eso es una fortaleza de nuestra compañía.
1: Claro que sí, es verdad que, que la ocupación ¿no? de todos vuestros centros al 95%, como me decías, casi el 100%, claro, eso es eh, lo que también nos demuestra cómo hemos sabido ser capaces de salir de esta pandemia y de recuperarnos ¿no? a nivel social. Hasta septiembre de 2022, las visitas a los 14 centros del de AR España y las ventas finales en sus comercios superaron ya las de los nuevos primeros meses de 2019. Eh, sí que es verdad que quiero ver cómo ha evolucionado, que hagamos una fotografía de ver la evolución que ha tenido eh, la España en estos tres años. ¿Y cuál crees que es la lección final que ha dejado el COVID en este sector del retail?
2: Efectivamente, en nuestros centros comerciales eh, y centros y parques comerciales, en los nueve primeros meses de este año, hemos recibido... ...más de 58 millones de visitas, es decir, es, decir, es un eh, 10% más o menos por encima del año 2021... ...pero es incluso un 4% más que en el mismo periodo de 2019, es decir, el año previo a la pandemia. Y si vemos las ventas de nuestras empresas de, de estos centros comerciales, digamos, la evolución es todavía más favorable... Hemos visto que comparado con el año 2019 estamos un 10% por encima y comparado incluso con el año 2021, donde ya había una cierta recuperación, estamos un 16% por encima. Yo creo que eso es un, un, una muestra clara de que realmente los españoles estamos volviendo a ir a, no, a los centros comerciales. Estamos hablando de que se han recibido ya en los nueve primeros meses del año del orden de 1.500 millones de visitas. Es decir, estamos hablando de que los españoles hemos estado visitando los centros comerciales casi tres veces al mes a lo largo ya de este periodo. Eso es una muestra clarísima de lo que es la recuperación de nuestro mm, entorno del, del retail en, en España, por lo menos.
1: Claro que sí, José Luis, y es que eh, si miramos, si echamos la vista atrás es que nada tiene que ver ahora mismo los centros comerciales que hay ahora, por ejemplo, el vuestro del lago en Sevilla, una maravilla, eh, es que no tiene nada que ver todos los servicios, eh, el meterte dentro de ese centro, todas las... Eh, eh, las posibilidades que te da ese centro han cambiado mucho y la verdad es que, eh, pues al final, después de una pandemia, lo que queríamos era volver a vivir todas esas sensaciones, ¿no?, que es lo que nos hace eh, vivir los centros. Eh, sí que también con la pandemia, pues claro, me pregunto en qué han cambiado las relaciones con vuestros inquilinos en estos tres años, porque todo eso también ha evolucionado.
2: Yo creo que lo que hemos aprendido todos en esta pandemia es que tenemos que ir mucho más de la mano en cuanto al enfoque de futuro de los centros comerciales. No solo con los visitantes a esos centros comerciales y los compradores finales, sino también con nuestros propios inquilinos en los mismos. Tenemos que ser mucho más atractivos para todos y ser más socios de nuestros propios inquilinos. Yo creo que esa ha sido la gran lección que todos hemos aprendido de esta pandemia, que tenemos que ir muy de la mano. Tenemos que hacer juntos esos centros comerciales más atractivos para el cliente final. ¿Por qué? Porque así seguirán visitándonos, seguirán comprando en esos centros. Y yo creo que es lo que de verdad se ha conseguido también en la pandemia, ir muy de la mano. No podemos hacerlo solos, tenemos uh -huh. que hacerlo de la mano de nuestros inquilinos y eso exige pues, una, eh, una gran colaboración, una gran proximidad a los mismos y eso, verlos como socios, no como unos meros inquilinos de, que alquilan nues, nuestros centros comerciales, sino que son nuestros socios para desarrollarlos más y hacerlos más de mayor calidad y más cercanos a lo que quiere el cliente final.
1: Claro, y como socios, pues no sé cómo llevan la actualización de los alquileres según el IPC, que eso también pues es otro tema, ¿no? Sí.
2: Hemos, eh, a lo largo sobre todo de, del año 2000 y del año 2021, hemos sido capaces de ir adaptando las necesidades de cada uno de nuestros inquilinos y las posibilidades de los mismos con lo que son las propias necesidades de la compañía, que es tener los ingresos suficientes para poder seguir dando unos resultados razonables para nuestros accionistas. Entonces, yo creo que es lo que hemos conseguido. Ha sido una negociación prácticamente con todos y cada uno de los inquilinos, y también hemos podido ajustar los incrementos de rentas en función de las posibilidades de cada uno de ellos. Una cosa que miramos muy a fondo es la tasa de esfuerzo que tienen que hacer nuestros inquilinos realmente para, eh, para estar en nuestros centros. Y la estamos manteniendo en un entorno por debajo del 10%, que creemos que es una tasa muy razonable, para los inquilinos de nuestros centros comerciales, pero siempre adaptándolo a la situación y a las necesidades de cada uno de ellos.
1: Bueno, la situación que hemos vivido, eh, José Luis, pues casi no nos ha dado tregua, ¿no? Porque después de la pandemia ha llegado la guerra de Rusia en Ucrania, luego también está la crisis energética, eh, la brusca subida de la inflación y de los tipos de interés... Bueno, la verdad es que todo este contexto, pues al final, pues afecta. Hay una serie de, de incertidumbres ahora en el sector, pero sin embargo, pues LAR eh, España eh, ha publicado estos buenos resultados en un año tan incierto. Y yo me pregunto, y seguro que muchos de nuestros oyentes pues se lo estaban preguntando. Bueno, pero ¿cómo se consigue esto?
2: No es fácil, no es fácil. Eh, nosotros hemos enfocado la situación en cuatro, digamos, ángulos diferentes. El primero, y que era fundamental... ...sobre todo a partir del año 2020, ha sido la necesidad de mantener una gran exigencia... en lo que es la seguridad de nuestros empleados y de nuestros clientes. Ese ha sido absolutamente una de las claves que ha habido que mantener, pero no ha sido la única. También hemos tenido que enfocar en lo que antes comentaba, que es esa estrategia conjunta... ...entre nuestros inquilinos y nosotros... Con esas renegociaciones de los términos, extensión de los plazos de los contratos, ajuste de las condiciones de los mismos. Esa ha sido una segunda. Como tercera, yo también diría que esa preservación de la caja. Es decir, era fundamental en un momento de gran incertidumbre el tener la seguridad de que teníamos la caja necesaria para, incluso en el peor de los momentos, y aunque los centros hubieran tenido que estar cerrados más tiempo o parcialmente al menos, que podíamos tener la caja suficiente para aguantar y en unas condiciones, además, económicamente favorables desde el punto de vista financiero. Y es algo que también hemos hecho. Hemos renegociado, hemos ampliado eh, nuestra base financiera con dos emisiones de, de bonos a largo plazo, por encima de 700 millones de euros, y con unos tipos en el entorno del 1,8%. Eso también era muy importante para poder seguir aguantando. Y, por último, también una empresa cotizada en bolsa, como es Lar España, tiene que ser ejemplo de transparencia y de buena gobernanza. Y hemos también puesto el énfasis en eso. De forma que no solo nuestros clientes, sino también nuestros inversores tuvieran la seguridad de que esta es una compañía que les da toda la información necesaria para poder hacer bien sus valoraciones y sus estimaciones y sus decisiones de inversión. Y hemos querido destacar eso con un consejo muy independiente en el que hay un accionista, un consejero dominical que representa a Grupo LAR como gestor de la compañía, pero el resto del consejo es un consejo todo de independientes que no tenemos más interés que lo mejor para la compañía.
1: Claro, ahora que hablas de valoraciones, eh, claro, yo me pregunto, ¿qué podemos esperar eh, a futuro? Ya que pues hay quienes eh, hablan ya de una caída de las valoraciones inmobiliarias en torno al 20%, ¿no? con esta situación tan incierta que tenemos. Eh, José Luis, ¿cómo esperas que, que sea 2023 para el España?
2: Yo creo que, en general, en general, han habido dudas en estos años en relación con los parques y centros comerciales, con el retail en su conjunto. Porque todo el mundo o mucha gente pensaba que no íbamos a poder competir con lo que podríamos llamar el comercio electrónico, el e-commerce. La realidad está siendo muy distinta. Es decir, no niego las fortalezas del e-commerce y que es ya parte de nuestra filosofía de vida. Pero al mismo tiempo también lo sigue siendo el retail. Lo sigue siendo el retail y lo que yo creo que se ha demostrado es que el retail en general, pero en particular Lar España, cuenta con las fortalezas suficientes pues para poder seguir desarrollando su estrategia y su modelo de negocio. Lo que antes comentaba en relación con la alta ocupación, con la, el elevado número de visitas, es una muestra de que realmente estamos pudiendo competir con otras formas de, de, ...de compra, con otros hábitos de compra... ...que se están estableciendo en, en el mercado... ...pero estamos compitiendo de una forma, yo diría... ...muy ventajosa en algunos aspectos... ...y destacaría sobre todo... ...que los centros y parques comerciales... ...de alta calidad... ...aquellos que son dominantes en sus áreas de influencia... ...son las que, los que tienen unas mayores posibilidades... ...de seguir teniendo éxito en su actividad... Y yo creo que el Are España es un ejemplo de ello. Antes has comentado el centro comercial del lago, es una joya dentro de nuestra cartera, una joya que se, se lanzó y, y, y se abrió sus puertas justo antes, unos meses, muy poquitos meses antes de la pandemia, y ha tenido una clarísima recuperación, por lo que tú misma comentabas, porque es un centro de gran calidad que cubre. Mejor que ninguno las necesidades de nuestros clientes finales. Y por eso es yo creo que es esa fortaleza la que realmente nos está sirviendo para no solo mantener, sino incluso incrementar, aunque sea ligeramente todavía, las valoraciones que hacen los valoradores independientes de nuestros centros comerciales. Yo creo que ese es un punto muy importante que estamos viendo, por lo menos a lo largo de este último ejercicio, un, una estabilidad e incluso, yo diría, una pequeña mejora en esas valoraciones y no una caída de las mismas que algunos podían augurar.
1: Uh -huh. Claro, y para el conjunto del retail, eh, ¿qué cambios deberá aplicar este sector a medio y largo plazo, José Luis?
2: Creo, a, a muy largo plazo creo que tenemos que aprender a coexistir, con esas otras fórmulas de compra, como puede ser el, el comercio electrónico, pero yo pienso que ya estamos viendo que la omnicala, omnicanalidad que nosotros proponemos está siendo ya la respuesta, porque incluso muchas de las compañías que tienen un gran porcentaje de su venta a través del comercio electrónico está dándose cuenta de que los centros y parques comerciales con una presencia física eh, de nuestros clientes finales es realmente muy muy relevante para ellos. Entonces, yo creo que ese es el tema realmente fundamental. Tenemos que aprender a seguir avanzando en la omnicanalidad y tenemos siempre que estar a la cabeza de la tecnología. No podemos olvidarnos que nuestros centros comerciales necesitan estar siempre modernos, y estar siempre tecnológicamente avanzados para poder competir no solo con otros parques y centros comerciales, sino también con otros canales de venta como puede ser el comercio electrónico. Yo dije que la apuesta por la modernidad y la apuesta por la tecnología van a seguir siendo claves en el sector retail, en el sector de centros y parques comerciales.
1: Claro, eh, yo no sé si, si, yo me pregunto, ¿vais a ser capaces de, de sorprender a los clientes finales? Porque, claro, al final, pues lo que hablábamos antes, ¿no? ¿por qué ha tenido éxito Lago, Pues porque al final te hace vivir una, una serie de, de experiencias, que es ahora lo que quiere el cliente, ¿no? Vivir experiencias. Entonces, ¿Vais a ser capaces de, de dar al cliente final y de sorprenderle? Yo creo que
2: ya le estamos sorprendiendo, ¿eh? Lago, como has dicho antes, eh, y es un ejemplo, es decir, ya estamos sorprendiendo al cliente final que realmente está viendo que vamos por delante incluso de sus necesidades y de sus apetencias. Entonces yo creo que ese es, esa es la, el gran desafío que tenemos que seguir manteniendo, el ir por delante de las necesidades de nuestros clientes. Y, y creo que es lo que se está haciendo. El sector de retail en su conjunto... Pero, en particular, aquellas compañías que estamos más avanzadas desde el punto de vista tecnológico, como es Lar España, en nuestro caso. Uh
1: -huh. Hemos empezado José Luis, con, con la canción de Navidad ¿no? porque en estas épocas ya navideñas, pues siempre pensamos en los deseos ¿no? de, para el próximo año 2023. <risa> no sé cuáles son tus deseos para, para el 2023, pero compártelo con nuestros oyentes ¿Cuál sería tu deseo eh, para el sector inmobiliario y el sector de retail eh, para el 2023?
2: El, el, el deseo es que se siga viendo por parte no solo ya de los clientes, que ya lo hacen, sino también por parte de los inversores, que los centros y parques comerciales en general son los que están dando la mejor respuesta a sus necesidades de compra. Y yo creo que ese sería lo que yo realmente pediría para el año 2023, que no solo nuestros clientes, pero también los inversores, se dieran cuenta de que este es el camino, evidentemente, siempre que estemos hablando de centros comerciales tecnológicamente avanzados, de alta calidad, punteros, dominantes en sus áreas de influencia. Estamos hablando de un sector que supone del orden del 1% del PIB de nuestro país. Estamos hablando, como antes comentaba, de más de 1.500 centros comerciales repartidos por toda la geografía, a los cuales están visitados, más de tres veces al mes por los clientes, entonces yo creo que es seguir avanzando en esa línea sería lo que pediría, el deseo que pediría para el año 2023 y evidentemente apoyados por una recuperación en la economía española con la aportación de fondos europeos con las nuevas medidas que se están adoptando que realmente la economía española sea, ayude a seguir tirando de este carro. Y en ningún caso sea un lastre del mismo.
1: Claro que sí. Bueno, pues ya llegamos hasta el final de esta entrevista. Oye, José Luis, es que se me hace siempre poco el tiempo que pasamos contigo, porque la verdad es que eh, nos das una, pues un máster ¿no? de cómo está evolucionando el sector de los centros comerciales y del retail. Un placer tenerte con nosotros. Te deseo lo mejor para el 2023. Espero que, que en el 2023 ya vengas también y nos cuentes cómo está avanzando el 2023. Esos deseos que hemos pedido.
2: Pues mu muchísimas gracias y cuenta con ello.
1: Pues muchísimas gracias, José Luis del Valle, presidente del Consejo de Administración de AR España. Un placer.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres sing through.
1: Bueno, pues seguimos con esta sintonía navideña porque estamos de celebraciones, ya estamos en, en Navidad, ya como os decía al principio, pues huele a turrón, huele a, a fiesta, así que seguimos con tomando un poco el, el pulso al sector del, del sector inmobiliario en general. Antes hemos estado hablando con, con José Luis del Valle del retail, pero ahora nos pasamos a analizar el mundo de la consultoría y del asesoramiento en el sector inmobiliario. Y lo hacemos con ACERTA, que, bueno, pues tras 22 años de experiencia a nivel nacional e internacional, se ha consolidado en el mercado como una compañía referente de servicios de consultoría inmobiliaria y de construcción. Están especializados en Project Management, buscando las mejores soluciones para alcanzar los objetivos de coste, tiempo y calidad. Bueno, pues vamos a ver cómo cierran este año 2022 y también qué perspectivas ven en el mercado inmobiliario para el 2023. Y lo hacemos aquí en directo desde los estudios de Capital Radio. Y tenemos nosotros aquí, contamos con Francisco Ordóñez, consejero delegado de ACERTE. Le damos la bienvenida. Buenos días, Francisco.
4: Buenos días, Meli encantado bueno, de estar aquí otra vez.
1: Ya, Paco, para los amigos, ¿no? Sí, por favor. <risa> bueno, pues un placer que estés aquí. Te hemos recibido con este villancico y este ambiente navideño. Porque, bueno, pues sí que me gustaría hacer un balance, ¿no?, de, de la compañía de Acerta en este año 2022. Eh, lo comentábamos ahora, ¿no? Eh, bueno, pues que vosotros sois una empresa de consultoría y asesoramiento del sector inmobiliario. Y eso abarca muchos sectores. Tenéis una visión 360 de lo que está pasando en el sector inmobiliario. Y eso es interesante, para que nos deis un poco las claves en esta entrevista. Si te parece, cuéntanos un poquito cómo, cómo habéis cerrado este año en ACERTA.
4: Pues eh, eh, 2022 para nosotros ha sido un buen año, Está siendo, va, va terminando siendo un buen año. Eh, hay que entender que ACERTA trabajamos no solo trabajamos en España y en Francia, es decir, en este lado, en, en Europa, sino que además tenemos oficinas en México y en Colombia con, con, con bastante actividad, ¿no? Eh, nosotros apostamos en el año 2008 por internacionalizar la, la compañía, eh, con una hipótesis que entonces tenía sentido y lo ha tenido hasta hace muy poco, que era pensar que los ciclos económicos en los diferentes países eh, irían contrapeados, de manera que si un país iba mal, otro podía ir mejor y eso permitiría una estabilidad a nivel, a nivel total. ¿no? Eh, eso ha sido verdad y ha funcionado muy bien hasta que llegó el COVID y con el COVID eh, todos los países cogieron la misma curva y la misma tendencia. ¿no? Entonces, fue, ha sido la, hay, hay un momento de, de complejidad. Durante este tiempo, lo que hemos Hemos hecho ha sido eh, hemos conseguido mantener prácticamente la, la actividad, eh, no obstante hemos ido consumiendo cartera, no, con lo cual el objetivo para nosotros importante este año era la contratación. Entendíamos que en los diferentes países podemos empezar a contratar nuevos proyectos y en eso y en eso es en lo que hemos puesto el, el mayor foco tanto en Europa, donde la, la, la sensibilidad al COVID ha sido menor desde el punto de vista de nuestra, de nuestra actividad, como en Latinoamérica, donde eh, los cambios son siempre más bruscos y donde la caída o el frenazo fue más rápido y, sin embargo, la aceleración ahora está siendo también mayor, ¿no? Con lo cual, en general, un, como te digo, un buen año porque hemos conseguido recuperar, recuperar cartera, ¿no?
1: Claro, esa ha sido vuestra estrategia ¿no? de, de negocio, pero si ponemos la compañía en cifras, ¿no? que haces los datos es lo que nos da la magnitud de, de la compañía, eh, ¿habéis cumplido con vuestros objetivos para este año 2022, a pesar ¿no? de la situación económica que, que estamos viviendo? ¿Y también qué objetivos os marcáis para el nuevo año?
4: Sí, la, la, el principal foco, como te decía, este año ha sido la, la contratación y en ese sentido hemos conseguido un 50%... ...por encima de contratación del que hicimos el año del año anterior... ...y esa es para nosotros la base para el, para los siguientes años... ...y para el crecimiento, ¿no? Nuestro objetivo es, son los 10 millones de facturación... ...este último año, o este año sabíamos que no lo íbamos a conseguir... ...debido a, la, a, la, a lo que os comentaba antes de la, de la contratación... ...en los dos últimos años, pero el año que viene... ...ya esperamos superar esos 10 millones... ...porque eh, gracias a la contratación que tenemos... ...lo tenemos eh, en buena medida garantizado... ...no nunca está garantizado del todo pero sí que está muy alineado con, con esa cifra de los 10 millones, que, que para nosotros es el mínimo a partir del cual tenemos que seguir tenemos que seguir creciendo, y es la cifra de la que veníamos anteriormente y que ya recuperamos definitivamente y con holgura en el 2023.
1: Claro, eso es por otro objetivo económico. Eh, muchos que nos están escuchando ya conocen qué es ACERTA, pero para aquellos que a lo mejor, pues bueno, eh, no os conozcan, eh, quiero que me cuentes un poco, porque en ACERTA ofrecís un servicio personalizado a cada cliente. Cuéntame, ¿qué servicios son los más demandados a día de hoy?
4: Sí, no, nosotros... Mmm... Fundamentalmente lo que hacemos es project management. Hacemos un project management que viene de un modelo anglosajón. Nosotros venimos de una compañía eh, que, que, que creó una, una, una filial en España en el año 2000 y ahí empezamos a trabajar. Estuvimos trabajando al principio mucho en adaptar y traducir esa metodología anglosajona al mercado español y luego ya una vez que conseguimos ese hito lo que hicimos fue eh, ofrecerla a nuestros clientes que, que además pensamos que podíamos hacerlo en otros países y, y por eso empezamos a vender. A vender, el servicio, a vender el servicio fuera. Entonces, nosotros, a partir de la metodología de trabajo del project management, lo que hacemos es aplicarlo en cada país, en cada sector y a cada cliente en función de sus necesidades. ¿no? Entonces, uh -huh. todo viene, todo surge a partir del, del project management muy aplicado al cliente, al cliente final. Eso significa que en cada uno de los diferentes sectores en los que trabajamos, eh, hay, tienen matices distintos, hay clientes, hay, hay sectores como el logístico, en el que la especialización, y, y somos generalistas, somos generalistas, pero atendemos la particularidad de cada cliente. Entonces, en el sector logístico, el project management, el, el servicio que se pide es más integrado con la construcción porque, y con la ingeniería, por un servicio más, uh -huh. más, más unitario, y tanto en el logístico normal como en el agroalimentario, con el que también estamos, en, estamos trabajando, y el sector... <coughs> Y en residencial, pues, por ejemplo, ahora con las nuevas tendencias de Living y, sobre todo, de, de Bill to Rent, eh, y basado en la experiencia que tenemos eh, previa de temas de servicio postventa, donde llevamos eh, más de 15.000 viviendas entregadas en los últimos años, ya desde, desde antes de la, de la anterior crisis pues lo que, eh, estamos empezando a prestar servicios de facility management eh, porque el, a, ahora incorporamos la gestión del activo, no, no cuando se termina, cuando se entrega, sino que a partir de ahí hay que seguir gestionando ese activo. ¿no? Entonces nuestra experiencia nos permite trabajar eh, y aportar ese valor a nuestros, a nuestros clientes. ¿no? Luego hay otros clientes que están eh, estamos, con los que estamos trabajando en temas de rehabilitación aquí en, en el centro de Madrid para viviendas con toda la complejidad, con la complejidad que ellos que ello tiene y desde luego siempre muy atentos eh, ...a las necesidades que nuestros, nuestros clientes van demandando, ¿no? Yo creo que en, en los últimos años se ha producido... ...y es muy comentado, la profesionalización del sector en general... ...de todo el sector inmobiliario... ...y nosotros pues no, creemos que no hemos sido ajeno a ello, ¿no? Y hemos ido siguiendo esa, esa necesidad de nuestros clientes... ...y así pues hoy hablamos de industrialización con nuestros clientes... antes, que antes ...cosa que antes no hacíamos... ...y, y mantenemos ese discurso eh, habitualmente... <coughs> ...o hablamos de innovación en general... Y, y, y en concreto, pues en temas como, o sea, no solo de innovación de materiales, no solo de innovación, de sino incluso de innovación en los procesos. Por ejemplo, todos los temas colaborativos, es decir, somos conscientes todos los agentes del problema que hay hoy, por ejemplo, con los precios. Ah. Entendemos que una de las maneras que podríamos tener para mitigar ello es trabajar... En, en, en torno a la mesa todos los agentes y en eso estamos y hay clientes que ya lo que no, a propuesta nuestra o a propuesta suya nos sentamos en esa mesa pues con contratistas con arquitectos con ingenierías con el promotor por supuesto e intentamos entre todos hacer que ese proyecto sea más eficiente más eficiente significa que se puede hacer lo mismo por algo menos de dinero porque se buscan soluciones más eficaces o bien porque por ese mismo dinero se puede aportar más valor a, a, al cliente final no que al final es siempre lo que que, lo que intentan nuestros clientes ¿no? entonces en, de, dependiendo de los sectores o de los subsectores pues cada cliente nos pide algo algo diferente y nosotros lo que intentamos siempre ofrecer es esa flexibilidad eh, para adaptarnos a esa, a esa necesidad de cada uno de ellos. ¿no?
1: Claro, por eso decíamos ese, ese servicio personalizado no, para cada cliente. Pero Paco, si yo te dijera, ya sé que te voy a poner en un aprieto, porque porque esto es como los hijos, no puedes elegir a uno, ¿no? Pero, no sé, un proyecto del que a lo mejor por alguna característica te, os sentáis más orgullosos o, o más satisfechos, no. ¿cuál podría ser algún proyecto de los que habéis hecho?
4: Bueno, yo creo que hoy, eh, o sea, hemos firmado hace poco un acuerdo con, con Vitapolis, que es un tema de coliving, de senior coliving. Eh, que nos hace especial ilusión, nos hace especial ilusión porque creemos que tiene un gran recorrido, eh, creo que tiene mucha lógica y los datos están encima de la mesa y todo el mundo los conoce y, y todos los vivimos en primera, en primera persona, en nuestras propias familias, ¿no? la necesidad que hay de atender una demanda eh, que cada vez, que sigue creciendo y para la cual hay que empezar a buscar opciones eh, diferentes y, y claro, quiero... porque
1: vamos a explicar un poquito a, al oyente que es Vitápolis.
4: Sí, Vitapolis. Eh, en, en definitiva, es, eh, son unas viviendas muy adaptadas, pensadas para personas mayores, donde cubre, cubre todas sus necesidades, pero a las que además se les dota de unos servicios eh, mínimos, asistenciales, para que puedan estar perfectamente atendidos. La diferencia, la diferencia con una residencia es que no vives en una habitación, sino que vives en tu propia casa y al final tienes tus cosas, tu cocina, puedes cocinar o no en tu casa, hay cocina independiente y restaurantes, parte, pero puedes hacerlo todo en tu casa eh, tu baño es un baño perfectamente adaptado, que si tocas el botón rojo, en vez de tener que venir alguien o llamarte, está en la planta de abajo si te caes, si tienes un problema, con lo cual la, la, la asistencia es muy rápida y muy muy inmediata y además lo que lo que, lo que que hemos visto es que es eh, atiende las necesidades de, de las personas mayores perfectamente válidas y de hecho lo que hace es que acaba agrupando colectivos de amigos que lo que quieren es compartir, eh, seguir viviendo como vivimos todos, con las, porque de hecho tienen las mismas inquietudes y las mismas necesidades, pero con cierta seguridad respecto a que puedan tener un problema el día de mañana. ¿no? Esa es una fórmula que, que ya est se está utilizando en el, en el primer centro en Toledo y, con, y lo que estamos trabajando es para crear un plan de, de expansión y de desarrollo para que eso se pueda replicar en diferentes sitios, en diferentes, sitios, ¿no? en diferentes mm -hmm. ciudades.
1: Claro, antes cuando me hablabas también de que estáis en proyectos de rehabilitación y, y 2022 también es un año en el que, bueno, pues va a ser un hito porque eh, los fondos Next Generation vinieron a, a, a España, son una gran oportunidad para el sector y además vosotros, acerta junto con Tinsa, pues eh, os habéis convertido en un agente rehabilitador. Cuéntame un poquito cómo está la situación actual de las ayudas de los fondos. Hay muchas voces, ¿no, pues, ¿se va a poder aprovechar al final estas ayudas? ¿Qué está pasando en este sector?
4: Bueno, Ahí, es verdad que hay mucho ruido, que se hace mucho, se, se habla mucho de ello, se habla especialmente mucho de ello dentro del sector, lo cual no es bueno porque al final el problema no es que en el sector no sepamos o no hablemos de, de las ayudas, ¿no? sino que el problema es que lo que creo que no está pasando es calar al siguiente nivel, que es el de, el, el de los usuarios, el de las comunidades de vecinos, que son los que realmente de, tienen que demandar el, el servicio. ¿no? Eh, va todo más lento de lo que todos esperábamos, desde luego, hay menos información y, y vemos que las comunidades, todavía las comunidades de vecinos, no están todavía eh, activas en, en, en la demanda y que incluso cuando eh, se empiezan a tramitar las ayudas, se empiezan a, tra a, a tramitar los expedientes. Eh, pues no, están, no, no se están resolviendo. Hay todavía un poco de atasco en ese, en ese sentido. Nosotros creemos que sí que finalmente se acabará desatascando. Va a necesitar más tiempo, pero esperamos que sí, que sí resulte. Pero nos, la verdad es que nuestro proyecto CONTINSA no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a medio largo plazo. O sea, creemos que la necesidad que hay de rehabilitar el Parque Inmobiliario Español, de dotarlo de, 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 de medidas que permitan garantizar la eficiencia eh, de, de energética que es imprescindible para todos los objetivos que se están, que se están diseñando a, a todos los niveles en España en Europa, en el mundo en general va a haber que actuar sobre un montón de viviendas en España sobre el parque, sobre la mayoría del parque de viviendas en, en España es verdad que a corto plazo vamos a disponer de ayudas que seguro que acabarán llegando y, y es una, una excelente oportunidad, por eso da un poco de pena que, 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 los, que las comunidades de vecinos no acaben de utilizarlo, pero después acabarán las ayudas y, se, y seguirá existiendo la necesidad y posiblemente la obligación. En Francia ya están sacando leyes respecto al alquiler que si la vivienda que se alquila no es eficiente, no se puede alquilar. Eh, el, el caso, el referente habitual es el coche aquí en España. ¿no? Al final puedes, puedes, puedes tener un coche viejo, no tenerlo actualizado, pero al final vas a, vas a ver muy restringido tu, tu, la, la actuación ¿no? de dónde puedes hacerlo, claro. dónde puedes utilizarlo o no. Con la bien acabará pasando lo mismo. ¿se, el, habrá impuestos que serán más caros o habrá... Eh, según qué cosas que no podrás hacer o afectará al precio de una manera determinante si tu vivienda no es eficiente. La necesidad es, es, es clarísima eh, y por eso, por eso nuestro planteamiento no es un planteamiento a corto. Creemos que es un buen momento y que es una pena que no se puedan aprovechar bien las ayudas, pero estoy seguro que se, se conseguirá finalmente, pero desde luego vamos a estar mucho tiempo rehabilitando viviendas en España porque no puede pasar lo que no pueden estar en el estado que están, ¿no? uh -huh. Y ahí la combinación de tinsa con nosotros creemos que es interesante por los datos que, que conocen y manejan de los de los activos y nuestra experiencia en gestión de proyectos que permiten hacer eficiente eh, todo este tipo de actuaciones. ¿no? Uh
1: -huh. O sea que es una carrera a largo plazo. Eh y paco no solamente en ACERTA, eh, estáis presentes en el mercado residencial también estáis presentes en el hotelero industrial oficina salud sector público retail cuéntanos un poco danos algunas claves ¿no? de cara al 2023 qué sectores van a ser los más eh, activos o los que también han como que se han reactivado más después de la pandemia
4: nosotros somos consultores, es decir, nosotros trabajamos para los clientes y son los clientes los que van determinando un poco el camino por el que, por el que quieren avanzar y nosotros les, les acompañamos en, en, en general. ¿no? Lo que estamos viendo es que casi todos los sectores siguen funcionando el sector, eh, si bien es verdad que son subsectores o son parte de esos, cada sector se tiene que adaptar a esa, a esa nueva necesidad, ¿no? Pues desde el retail, donde vemos menos nuevos centros y lo que vemos es más reposicionamiento y rehabilitación de centros y creemos que ahí queda que van a tener mucho, mucho trabajo y, y ya estamos trabajando con ellos en algunos proyectos eh, en, en el tema de, de la vivienda, comentaba antes, no solo la vivienda que se vende, eh, sino también en la que se alquila y los fondos que están invirtiendo en, en, en generar de manera eficiente parques de viviendas para poder gestionar y alquilar a, 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 finalmente a los usuarios. O, como comentaba antes, el tema todo lo que tiene que ver con co ¿no? Que no, no no solo el de residencias, de, no solo el de seniors, sino también estudiantes. O sea, creo que al final cada, cada sector va a ser capa, es capaz, y, y en eso está, de identificar los diferentes subsectores, por decirlo de alguna manera, en los que poder, en los que centrarse, ¿no? Y nosotros vemos que en cada uno de ellos está pasando y les estamos acompañando en, en, en ese movimiento, ¿no?
1: ¿Cómo va eh, a evolucionar el sector 2023? Vamos a, a cogerlo más, más macro, ¿no? O sea, con la situación que tenemos ahora mismo de una inflación alta, una subida de tipos de interés altos, pues mucha gente dice, bueno, pues es que eh, el sector se va a parar. Eh, claro, pues si se para el sector, eh, al final, pues las hipotecas se paran. O sea, es como una cadena, ¿no? No sé cómo ves tú eh, el sector eh, inmobiliario de cara al 2023 con este entorno de situación económica que tenemos. Va a haber un parón. Eh, ¿Va a seguir esa normalidad que algunos dicen? Porque, claro, hay muchas promotoras que ya tienen los números hechos y dicen, bueno, si nosotros ya tenemos las ventas ya hechas eh, eh, de los próximos años, ¿no? No sé. ¿Cuál es tu sensación?
4: Nosotros vemos mucha actividad. Nosotros nos siguen pidiendo muchos clientes poner en marcha nuevos proyectos, estudiar nuevas posibilidades sí que es verdad que hay algunos clientes que nos transmiten que están, que quieren esperar, que van a esperar un poco para, para tomar algunas decisiones, eh, pero y por contra una gran mayoría sigue avanzando como si tal, como, como hasta ahora. ¿no? Quizás somos todos más, más tenemos, nuestras previsiones se están revisando para, y no son tan optimistas, quizá, pero en general eh, creo que todo el mundo piensa que tiene que seguir, que seguir, tenemos que seguir trabajando o que quiere seguir trabajando porque piensa que las expectativas son son buenas. Sí que en general detectamos que, como te decía, que algunos clientes están dándose un plazo a lo mejor de aquí al verano para esperar, terminar de ver qué es lo que pasa con alguna de esas incertidumbres que, que, que tú comentabas y que todos eh, conocemos, pero... Son, por lo que nos transmiten los clientes y lo, que nos, y lo que estamos viendo nosotros y lo que nos está pasando con nuestros, con nuestros clientes, creemos que la actividad sigue y, y, y que va a seguir, vaya. Uh
1: -huh. Claro, antes nos has comentado cuando hablábamos del 2022, pues bueno, un poco dónde habéis puesto el foco en esa contratación. Eh, y ahora, en el 2023, ¿cuál va a ser vuestra hoja de ruta que vais a seguir para este año? ¿Dónde vais a poner el foco?
4: Nosotros eh, seguimos a nuestros clientes, como te decía. Nosotros nuestro el, el foco nuestro está siempre en el cliente. Lo que Consecuencia de ello, eh, en lo que estamos focalizándonos es en, en esos diferentes subsectores que hemos comentado, pues como, como tiene que ser el living o, o la reposición de centros comerciales, por darte dos, dos ejemplos, y de manera más transversal todo lo que tiene que ver con innovación, la gestión, en qué medida gestionamos, somos entre todos capaces de gestionar los proyectos de manera más eficiente para que nuestros, para que los proyectos de nuestros clientes lo consigan conseguir mejor sus, sus objetivos. Cada vez más estamos todos hablando y nosotros nos estamos preparando para ello de temas de ESG, porque la, la necesidad la, la, el, el, la necesidad de, de hacer que los servicios sean más eficientes y además la descarbonización eh, pues ya está encima de la mesa y nosotros ya estamos trabajando con algunos clientes en ese, en ese, en ese sentido… Y dentro del sector del, del project management o de los servicios inmobiliarios en general, eh, nuestro punto de vista es que es importante el tamaño. Creemos que hay muchas empresas que prestan el servicio. Nosotros somos de las más grandecitas y, y, y de las más internacionales. Eh, pero es importante tener tamaño, porque el tener tamaño en este sector te permite ser más eficiente, te permite... Eh, a su vez, pues prestar un mejor servicio a, a los clientes. ¿no? Creo que el sector del project management, los servicios inmobiliarios, adolece de, 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 de tamaño eh, y nosotros estamos trabajando en ese sentido para crecer orgánicamente e inorgánicamente en la medida que, que, que podamos ser capaces. ¿no? Entonces, por un lado tenemos el foco en el cliente y la necesidad que tiene y luego trabajamos mucho internamente para ser capaces de mejorar la, el, 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 la prestación a nuestros clientes, desde formación con nuestros trabajadores a tamaño, pues para, como te decía, para, para que ese servicio sea, sea mejor y sea más eficiente. Trabajamos igualmente de manera asociativa y colaborativa pues con arquitectos, con ingenierías porque creemos que es, es un trabajo de sumar no de competir y, y trabajamos incluso con algunos competidores en algunos casos de la mano en algunos proyectos creemos que, que hay mucho trabajo que hay que intentar tenemos que entre todos hacerlo más eficiente para que el cliente a su vez pueda ofrecer ese servicio ese, ese, obtenga un resultado un resultado mejor y nosotros ese en esa hoja de ruta está esa tarea colaborativa de crecimiento eh, por el bien, por el bien del servicio, ¿no? Que, que es que es en definitiva lo que nos lo que nos motiva no
1: Claro, antes empezamos la entrevista y me decías, bueno, nosotros eh, en ACERTA traíamos ese modelo anglosajón Claro. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo ha evolucionado eh, todo el tema del project management eh, en el sector inmobiliario en estos años? ¿no? O sea, ya eh, antes me decías también, ¿no? Lo, estos servicios inmobiliarios que, que se demandan y que no acaban ya solamente un proyecto Sino que luego se tienen que gestionar, eh, ¿se ha anteriorizado y ahora ya lo demandan más los clientes?
4: La verdad es que ha cambiado mucho desde el año 2000 que empezamos a vender o a hablar de project management, donde prácticamente nadie entendía ni siquiera lo que significaba eh, el, el servicio se ha ido, se ha ido, o los clientes han ido interiorizando el servicio. Yo creo que por, por diferencial, yo creo que el, el, el project management, el servicio de project management es imprescindible eh, en cualquier proyecto que se gestione. Es verdad que a veces y, y es una opción que muchos clientes eh, adoptan es ...desarrollarlo internamente, que es una opción absolutamente válida. Pero para aquellos que no lo hacen internamente, lo que es importante es que las empresas seamos capaces de vender un servicio de calidad. Eh, para nosotros el tener una, una metodología anglosajona, o, y sobre todo porque está muy testada y, y luego muy adaptada no. a cada uno de los países, creemos que es un tema muy, muy importante, porque al final... El project management no es ninguna caja mágica. Eh, nosotros nos equivocamos, metemos la pata, y lo que intentamos es estar, pero lo que intentamos es estar muy encima de ello para detectarlo lo antes posible. Si cuando te equivocas o cuando se produce un problema, que que en que las obras se producen, eh, estás muy encima, pues tienes muchas más capacidad, mucha más capacidad y, y, y es más fácil que seas capaz de resolverlo. ¿no? Entonces, la metodología del project management, en definitiva, muchas veces no hace más que proporcionar herramientas. Para, para evitar que los, se produzcan los errores, pero si se producen, reaccionar rápidamente, ¿no? Yo creo que eso hoy sí que los clientes lo, lo entienden, uh -huh. hay algunos, como digo, que lo hacen internamente y lo llevan haciendo mucho tiempo y, y les funciona muy bien, y, y los que no, pues lo compran. Y yo creo que ya las empresas que hay en el sector, eh, en general, pues lo, lo hacemos razonablemente razonablemente bien, ¿no? Con todos, con todos los problemas que tiene gestionar un proyecto que es, un, que, que es, es cada vez hacer una, un, un modelo distinto, ¿no? Pero sí que ha, ha cambiado mucho, está muy reconocido y muy adaptado. Eh, aunque no todo el mundo entiende el project management también de la misma manera pero bueno, eso, eso ya depende de la necesidad de cada uno de los clientes en cada en cada caso ¿no?
1: Sí, pero yo creo que está ya interiorizado en todas las estrategias ahora mismo del sector que antes como decías costaba y que ahora ya está eh, interiorizado Pues bueno Paco la verdad es que se nos va el tiempo eh, eh, y me encantaría seguir con esta charla pero ya nos quedan muy pocos minutos Solo te digo, un deseo para el sector inmobiliario para el 2023 de forma rápida
4: bueno, yo tengo que hablar de mi libro. Yo creo que o sea, a mí me gustaría que el project management de verdad se entendiera como yo creo que se debe de entender, o como o como hace asociaciones como Aedip, que intentan promocionar la manera, la mejor manera, las mejores prácticas de, de, de project management, no, de tal manera que los clientes entiendan de verdad eh, la importancia que tiene el project management y que sean capaces de adaptarlo en la medida de en la medida que sea posible en los proyectos, no. Creo que Trabajar a priori en un proyecto utilizando herramientas de project management beneficia al proyecto. Creo que a veces incorpora ese project manager demasiado tarde y eso no perju no, no, no beneficia, sino que más bien perjudica al, al proyecto. Y, y, y si todos entendiéramos el project management como esa herramienta, interna o externa, insisto, eh, eh, pues yo creo que sería sin duda mejor para para el sector. ¿no? Y ese sería mi, mi, gran, mi gran deseo, ¿no? la utilización del, del project management.
1: Pues un placer, Francisco Ordóñez, consejero delegado de ACERTA. Muchísimas gracias por esta entrevista.
4: Muchas gracias a vosotros y ha sido un placer, como siempre.
1: Y feliz año. Igualmente, felices fiestas. Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les dejo ahora con nuestro compañero Miguel Ángel, que os trae su programa de Humanos en la Oficina. Y luego os espera a todos en el Twitch con Miquel Echabarren, que a la una y media tenemos el Twitch para aprender del sector de una forma divertida no os lo perdáis porque hoy hablamos de deseos y maldades para 2023. Que paséis un buen fin de semana.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene.